0: Hola, ¿cómo estás? Es el ojo José Luis Moreno y quería también venir este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. A continuación, voy a hablar sobre algunas desventajas al utilizar herramientas para verificar textos copiados o plagio en un sitio web, sobre todo para el tema de contenido SEO, contenidos para posicionamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos dueños de empresa y negocio utilizan estas herramientas antiplagio para verificar si el trabajo, digamos, de contenido SEO está bien o está mal, ¿no? Dice, bueno, cero plagio se verificará con un software y si sale determinada. Si sale determinado valor, se rechazará el artículo. ¿no? Vamos a hablar sobre las desventajas de utilizar este criterio. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que las herramientas antiplagio, más que todo, fueron desarrolladas como una forma de apoyo para ciertas personas que tienen que supervisar determinada cantidad de textos. Ahora hay que tomar en cuenta que ese es un apoyo, porque una cosa es que la herramienta haga toda la función y otra cosa es que sirva como un apoyo a la persona que en este caso eh, va a revisar, que generalmente se hizo principalmente para lo que son trabajos de grado, trabajos académicos. El docente que va a revisar ese trabajo, la idea es que esta herramienta de antiplagio sea un apoyo, ojo más, no una sustitución. ¿no? Incluso dentro de este rubro también hay problemas, porque generalmente si tú pasas a un software antiplagio, claro, sin el trabajo de investigación, citaste ciertos autores y, y ahí van a haber pedazos de, digamos, de, de texto que se van a repetir, por supuesto que la herramienta te va a dar. O sea, va a dar porque si estás citando tal cual párrafos, citando tal cual ciertos puntos, por haciendo referencia al autor, por supuesto que te va a dar. Entonces hay gente, en primer lugar, que no entiende este concepto, el tema de citar y que al tú citar textualmente ciertos párrafos o ciertas oraciones te va a dar esa herramienta, entonces hay que tomar en cuenta que, hay que en este ejemplo que estoy dando hay que utilizar cierto criterio al momento de evaluar el resultado de la herramienta ahora vamos a lo que es lo que nos interesa que es la parte web o la parte de contenidos a nivel SEO ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede? que estas herramientas eh, han proliferado en el mercado algunas son buenas, otras digamos no son muy buenas o no son muy responsables y digamos es como una opción fácil, ¿no? Oye, ¿para qué voy a estar revisando yo si puedo utilizar esta herramienta, etcétera, no? Por ejemplo, hay personas que revisan este tipo de contenidos de otra manera. Simplemente agarran el texto, copian, lo pegan en el buscador, ven los resultados que son similares y si ven que algo es muy similar van al, al sitio, lo leen y se dan cuenta si es igual o no es igual o qué tanto ha diferido. O sea, no solamente puedes utilizar esta herramienta, sino hay otras maneras de evaluar si es un contenido copiado o no. O sea, Lo importante es que sepas es que la herramienta anti-plagio no, no es la única forma, la única metodología, ojo, a nivel de contenidos web, para verificar si es un contenido copiado o no. Ten en cuenta que al final lo que se quiere es ver que desde el punto de vista de Google, el contenido no esté copiado como tal, que eso es lo que te interesa. ¿no? Ahora, aquí hay un punto muy importante que es el tema de citar la fuente. Entonces, si, por ejemplo, si un contenido, un sitio web está generando contenido, y estamos claros que si ese contenido es copiado, no va a ayudar mucho a lo que es el SEO posicionamiento web. Incluso lo puede penalizar un poco, ¿no? Pero para, digamos, quitarnos un poco de las dudas y ver qué es lo que realmente, digamos, dice Google sobre el caso, entonces vamos a leer la norma y voy a dar la, la, la interpretación respecto a este punto. En la sección de normas, en lo que corresponde a las políticas de spam de la búsqueda web de Google Search Console o console de búsqueda de Google, menciona una sección que se llama contenido copiado. ¿no? Voy a decir textualmente y voy a dar la interpretación de cada punto. Tal cual dice, ¿no? Algunos propietarios de sitios web basan sus contenidos en contenido copiado o extraído de otras páginas, que suelen ser más fiables. El contenido copiado, aunque provenga de fuentes de alta calidad, no proporciona valor añadido a los usuarios si no se incluyen servicios útiles, adicionales o contenido propio del sitio. También puede suponer una infracción de derechos de autor. eso es muy importante, ¿no? Ese es quizás uno de los principales problemas que pueden haber, ¿no? Además de que puede disminuir el posicionamiento de un sitio si se ha recibido un número significativo de solicitudes válidas de retirada por motivos legales. Entonces, aquí hay un primer punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Afecta no solo el posicionamiento, sino también puede afectar a infracción de derechos de autor pero el posicionamiento como tal más va a afectar cuando se reciben ese tipo de solicitudes de retirada de contenido por temas legales. O sea, si hay solicitudes formales y un sitio web tiene varias infracciones referentes a ese punto, entonces lo que hace el motor de búsqueda es que le va a quitar posiciones. Entonces, por ejemplo, si un sitio web tiene la costumbre de estar copiando contenido y no cita las fuentes, claro, en algún momento alguno de esos que les ha copiado, comenzando que el motor de búsqueda, sabe lo que está haciendo y según esas fuentes, digamos, se quejan ante Google o hace ciertos procedimientos, posiblemente va a perder posiciones. ¿OK? Ahora, hay que tomar en cuenta que una cosa es citar. Tú puedes citar un párrafo o, digamos, un contenido colocando su lance externo como tal. Pero si tú no agregas contenido, o sea, tú no agregas contenido que añada valor, que haga una reflexión o contenido adicional, claro, lo está tomando como un copiar y pegar. Ahora, ¿Qué es lo que dice Google referente a algunos ejemplos que da? ¿no? Aquí dice? Bueno, algunos ejemplos de contenido copiado de forma abusiva son... Da cuatro ejemplos concretos. Número uno, sitios que copian y vuelven a publicar contenido procedente de otros sitios sin aportar contenido original ni valor añadido. Ni siquiera citar la fuente de contenido original. O sea, si tú copias y pegas y no agregas nada y no citas la fuente, estás en la infracción y lo más probable es que te vaya a afectar. Ahora, este es el punto más importante que es el que viene a continuación. Sitios que copian contenido de otros sitios lo modifican ligeramente. Por ejemplo, sustituyen unos sinónimos o unas técnicas automatizadas y lo vuelven a publicar. Esto es lo más delicado. ¿Qué es lo que pasa cuando mucha gente dice no, que, que el contenido copiado y que no pase, no pase, digamos, la página con contenido plagiado? Claro. Entonces mucha gente dice, bueno, agarro contenido, le modifico unas ciertas cosas y claro, como están muy enfocados en lo que es la herramienta antiplagio. Se centra en el pasar la herramienta antiplagio, pero Google los penaliza. ¿Por qué? Porque detecta, si bien eso puede detectar la, la herramienta antiplagio, hay que tomar en cuenta que Google es más avanzado que la herramienta antiplagio. Si le cambia ciertas palabras de sinónimos, claro, posiblemente va a pasar ese, ese filtro. Pero Google lo va a detectar. Entonces, ahí viene el primer error. Utilizar un parámetro como la herramienta antiplagio que no tiene, digamos, la suficiente capacidad para poder detectar este tipo de infracción que es cuando, se, cuando tú colocas tal cual lo mismo, pero modificas ligeramente algunos sinónimos y algunas palabras. Incluso hay unas técnicas automáticas que también hace eso. Entonces, este punto es fundamental. Por eso es que en lo personal, yo no recomiendo mucho utilizar herramientas antiplagio. Más que todo, lo bueno es que tengas un buen redactor. Y por último, que pueda generar contenido nuevo. Y ese contenido nuevo tú te puedes dar cuenta. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Algo bastante sencillo, ¿no? Si tú agarras un párrafo y ese párrafo lo copias y lo pegas en Google automáticamente te van a salir los sitios que se parecen en ese aspecto, ¿no? O sea, digamos que va a ser más preciso porque ya te está diciendo lo que está indexado y lo que no está indexado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando el centro de todo esto es la herramienta antiplagio, se comete este error y, a veces, el escritor, en vez de quizás enfocarse... En quizás citar una fuente y colocar un enlace en el tema de posicionamiento, digamos, web mal hecho, se enfoca mucho en los enlaces externos y se tiende a estigmatizar o a ver mal los enlaces salientes. Por ejemplo, si tú citas un contenido externo, tienes, lo citas tal cual y colocas un enlace saliente y agregas eh, tu punto de vista o agregas eh, contenido adicional, está bien. Pero ¿cuál es el problema? Entonces tú agarras, no citas en la fuente externa, cambias ligeramente el contenido. Entonces, claro, date cuenta que en teoría estás pasando, el software antiplagio no te va a detectar. Pero a nivel de Google estás haciendo eh, algo que te va a perjudicar mucho y que Google lo va a detectar fácilmente. Entonces, en este segundo punto es donde muchos sistemas que se basan en lo que es la herramienta antiplagio fallan y no pueden detectar. Y sin querer, terminan incentivando ese tipo de comportamientos. Porque, ojo, no es malo citar una fuente si colocas el enlace externo. Eso no está mal. Claro, si tú colocas una fuente con enlace externo, la herramienta de plagio te lo va a decir. Pero no se trata de usar la herramienta de triplagio para tú, digamos, dar tu evaluación final. Lo correcto sería, en este caso, si tú vas a evaluar un contenido, si está copiado o no. Por ejemplo, tendrías que leerte el artículo, podrías utilizar la herramienta de triplagio como una segunda opinión. Y si ese artículo cita una fuente externa, tendrías que leer la fuente externa y ahí te darías cuenta, más o menos, si realmente está agregando o no está agregando contenido, si le está citando correctamente o no lo está haciendo. Entonces... La evaluación en este aspecto tiene que cambiar y no puede estar muy centrado en la herramienta automatizada, sino en el análisis verdadero. Ahora, por supuesto que lo correcto es que si tú tienes un buen editor, tú tienes un buen escritor, no vas a tener ese tipo de problemas. El tema de contenido copiado no es algo, digamos, de que, ah, bueno, utilizo el software eh, antiplagio y si sale, sí, si no, no. No, o sea, hay que tomar en cuenta que el software antiplagio es una herramienta complementaria para que si casa tener un supervisor de contenido, realmente pueda ayudarla a más o menos a ver algunas cosas, pero no va a ser una herramienta definitiva. Cuando utilizamos el, la herramienta antiplagio, como por ejemplo se utilizan muchas herramientas SEO, que de repente dice bueno, no, los artículos tienen que tener esta evaluación de, de esta herramienta SEO. Si la herramienta SEO te dice más de 90, está bien. Es un grave error, porque la herramienta no tiene esa precisión. Por ejemplo, muchas herramientas o plugin SEO... Te dicen, bueno, si el título, se rep la imagen se repite y tantos párrafos y le colocas H3. O sea, hay unas cosas que sí pueden más o menos funcionar, pero hay otras que no. Otras que si las sigues al cual o si buscas el 100, digamos, de la calificación. Cuando la gente busca el 100 o el 95, el, el puntaje máximo tiende a perjudicar ese artículo. En realidad un artículo normal a veces generalmente te da un 70, un 80 porque es lo natural. Te das cuenta, ¿no? Hay cosas que quizás tú las optimizas demasiado y ya perjudica el artículo. Eso es porque esa herramienta se puede usar, pero siempre y cuando la persona tenga ese criterio sea, y tenga un criterio como redactor, si no lo tiene ese criterio, va a irse a, con la herramienta y va a ir al todo o nada y va a perjudicar el artículo. Lo mismo pasa con, el, con, con la herramienta antiplagio. Si, la, si tú estás buscando cero plagio en la herramienta como tal y no entiendes los conceptos que te he mencionado anteriormente, lo más probable es que termines perjudicando ese artículo. Entonces es importante que sepas que esas herramientas solo son una herramienta de apoyo y que tiene que haber un criterio, una persona que esté familiarizada con eso y que pueda utilizar esa herramienta como apoyo. Pero no, como, no vas a sustituir el trabajo de la persona por eso, porque lo más probable es que termine generando contenido que al final va a ser contraproducente con tu propio sitio web. No digo que las herramientas sean malas, sino que lo que está malo muchas veces es el enfoque que le dan muchas personas cuando utilizan una herramienta de la forma no adecuada o no le dan el lugar que tener ¿no? No es un lugar, digamos, eh, que va a reemplazar al supervisor o al encargado de ver los textos, sino que es, es un lugar, digamos, como una herramienta secundaria más que puedes utilizarla para facilitar el trabajo de la persona que tiene que ver eso, pero no la va a reemplazar como tal porque esas herramientas tienen muchas deficiencias en ese aspecto todavía, ¿no? Porque esas herramientas, como toda herramienta en general, no es perfecta. Tiene ciertas cosas que para eso precisamente está el tema del criterio y date cuenta que siempre la mejor combinación va a ser el criterio humano más la herramienta. El criterio del humano, el experto, más la herramienta generalmente cuando uno dice no la herramienta reemplaza a la persona es porque no conoce mucho el tema y aquí voy a dar unos ejemplos bastante sencillos ¿no? entonces por ejemplo las personas que no conocen mucho diseño dicen bueno pero yo las imágenes las diseño con una herramienta de inteligencia artificial y ya entonces si tú eres diseñador posiblemente te rías de eso porque sabes que no es así tal cual sino que como la persona no conoce mucho el tema hace esa afirmación lo mismo pasa con los escritores mucha gente dice pero pero para qué tengo una herramienta para qué tengo un escritor si puedo tener una herramienta de inteligencia artificial que me escribe entonces, el escritor o el lector sabrá de que eso no es así. O sea, tranquilamente hay una gran diferencia en nivel de calidad. Lo mismo pasa con los traductores. ¿Para qué tengo un traductor profesional si puedo tener una herramienta, que un Google Translate o una herramienta que me lo traduce? Claro, como no conoces mucho el tema, quizás tú no te vas a dar cuenta. Pero una persona que realmente está consumiendo ese contenido se da cuenta cuando un contenido lo has traducido con una herramienta automatizada o cuando lo está redactando un hablante nativo o un traductor profesional. Entonces, siempre va a haber esa deficiencia en ese punto de vista. Por lo tanto, es importante entender de que tenemos que darle la verdadera relevancia a la herramienta. La herramienta va a facilitar el trabajo del profesional del área, no lo va a reemplazar. Por supuesto que la empresa o negocio siempre puede decidir reemplazarlo, si lo desea, pero a costa o a cambio de perder mucha calidad en el producto final, que eso es lo que muchas personas no se dan cuenta. Cuando generalmente el profesional se apalanca de la herramienta, el producto final es de alta calidad. Pero cuando la herramienta generalmente reemplaza al profesional de forma total, el producto final baja su nivel de calidad. Hay que tomar en cuenta que la mayor calidad se obtiene cuando se combina el talento humano más el uso de la herramienta automatizada. Ojo, en un futuro quizás sí puede ser, pero en el presente todavía la tecnología no ha llegado a ese punto. Bueno, eso es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides de hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al podcast. Así mismo, si necesitas ayudas o lo que es el SEO y posicionamiento web de tu sitio web, puedes visitar mi sitio web que es josemorenojiménez.com para poder cómo podemos ayudarte en este aspecto. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.